Книга «Богатый папа, бедный папа» была издана в 1997 году на наши собственные деньги, поскольку все ведущие издатели, к которым мы обращались, нам отказали. Некоторые из них язвительно заявляли «Вы не знаете, о чем пишете». Особенно много возражений вызывали у них некоторые утверждения моего богатого папы, такие как «Ваш дом не является вашим активом», «Держатели сбережений проигрывают», «Богатые не работают ради денег». Десять лет спустя, в 2007 году, разразился кризис субстандартного ипотечного кредитования, и многие владельцы домов на собственном горьком опыте убедились в том, что их дом не был активом. В 2008 году правительство США и Федеральный резервный банк начали печатать триллионы долларов, и миллионы тех, кто откладывал деньги, остались в проигрыше из-за падения покупательной способности денег вследствие инфляции, повышения налогов и снижения процентных ставок на их сбережения. Урок номер один богатого папы в книге «Богатый папа, бедный папа» гласил «Богатые не работают ради денег». И из трех перечисленных выше утверждений о деньгах вызывал меньше всего критики. Из этой главы вы узнаете о том, почему данное заявление является самым важным из уроков моего богатого папы и почему его необходимо усвоить прежде, чем вы приступите к рассмотрению своих возможностей использовать второй шанс, как для своих денег, так и для своей жизни. Что вам нужно знать о деньгах? Тема денег может оказаться сложной и пугающей. Но если вы начнете со снов и используете их как строительные картинки, то сможете обрести знания, необходимые для того, чтобы разобраться в тонкостях обращения с деньгами, изучить принципы инвестирования и понять, как заставить деньги работать на вас. Прежде всего, вам необходимо усвоить, что деньги – это вещь, в обращении с которой вы можете достичь мастерства. Вещь, которая способна придать вам уверенности в принятии информированных и грамотных решений. Кому нужен второй шанс? Всем нам. Почему? Потому что деньги и наши представления о них изменились и продолжают меняться. Почему это важно? Потому что бедные будут становиться беднее, средний класс будет сокращаться, а богатые еще больше разбогатеют. Но все знают, что так было всегда. Богатые становятся богаче, а все остальные становятся беднее. Что в этом процессе может быть нового? То, что многие люди, которые сегодня богаты, станут новыми бедными. Почему богатые люди станут новыми бедными? Причин много. Одна из них заключается в том, что многие богатые люди измеряют свое богатство деньгами. А что в этом неправильно? То, что деньги больше не являются деньгами. Но если деньги перестали быть деньгами, то что стало деньгами? Новыми деньгами стали знания. Вы хотите сказать, что поскольку деньгами стали знания, то сегодня у многих бедных и среднеобеспеченных людей появилась возможность завтра стать новыми богатыми? Совершенно верно. В прошлом богатыми были те, кто контролировал земельные угодья и ресурсы, такие как нефть, вооружение, гигантские корпорации. Сегодня ситуация изменилась. Мы живем в информационную эпоху, а информация имеется в изобилии и часто может быть получена бесплатно. Но тогда почему богатыми не становятся все? 
Для того, чтобы превратить информацию в знания, требуется образование. Без финансового образования люди не могут превратить информацию в личное богатство. Но Америка тратит на образование миллиарды. Почему же тогда бедных больше, чем богатых? На формальное образование тратятся сотни миллиардов долларов, а на финансовое почти ничего не выделяется. А почему финансовое образование не входит в программы учебных заведений? Я задаюсь этим вопросом уже долгие годы, с тех пор, как мне исполнилось 9 лет. И что же вам удалось выяснить? Я узнал, что знания дают власть. Если вы хотите контролировать жизни людей, ограничьте им доступ к знаниям. Вот почему на протяжении всей истории человечества деспоты сжигали книги и отправляли в ссылку или даже убивали тех, кто владел знаниями и угрожал их власти. Перед гражданской войной в Америке во многих штатах закон запрещал учить рабов читать и писать. 